0: Eine, Eine für, alle. für
1: alle. Hallo und willkommen zur fünften Folge von Eine für alle. In diesem Podcast geht es um die große Studierendenbefragung 2021, warum es sie gibt, warum sie wichtig ist und warum ihr daran teilnehmen solltet. Mein Name ist Ben Kinder und ich begleite euch durch diese und die nächsten Folgen. Nachdem ich in den letzten Folgen mit VertreterInnen der Kooperationspartner, mit WissenschaftlerInnen und auch mit Studierenden sprechen konnte, fehlte noch die Stimme der Politik. Heute wollen wir deshalb über die Ziele und Erwartungen der Bundesregierung an die Studierendenbefragung sprechen. Mein heutiger Gast ist die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Anja Karliczek. Schönen guten Tag, Herr Kinder. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
0: Immer gerne.
1: Dass die Studierendenbefragung in dieser Form stattfinden kann, liegt ja auch maßgeblich an der Förderung durch das Bundesministerium. Warum interessiert sich die Bundesregierung so für die Lage der Studierenden?
0: Das Wichtigste ist in unserem Land, dass wir die jungen Menschen gut ausbilden und dass wir dafür zu jeder Zeit und auch gerade für die gesamte Innovation, die jetzt vor uns liegt, die richtigen Rahmenbedingungen bilden. Ein Großteil unserer Innovationskraft kommt auch aus den Hochschulen. Und deswegen ist auch gerade die Lage der Studierenden für uns ein ganz wichtiges Themenfeld.
1: Und warum sind die Daten aus der Befragung wichtig für Sie als Bundesbildungsministerin?
0: Die Daten brauchen wir, damit wir evidenzbasierte Entscheidungen erhalten. Und gerade auch, wenn man jetzt mal so auf die letzten Jahre schaut, gerade bei zeitkritischen Maßnahmen rund um die Studienfinanzierung hilft, uns dann auch immer mal ein Blick auf die Ergebnisse der Vorgängerbefragung. Das, was wir machen, ist ja quasi so eine Chronologie. Und wenn wir jetzt gerade auch auf die überproportionale Anpassung der Wohnkostenzuschläge in dieser Legislaturperiode im BAföG schauen, dann haben wir uns orientiert entsprechend der Empirie vor 2019 und mit der jetzt laufenden Studienbefragung bekommen wir, hoffen wir, aktuelle und detaillierte Informationen zum typischen Finanzierungsmix bei Studierenden, zum Beispiel bei den Lebenshaltungskosten, aber natürlich auch zu den Studienkosten. Und die Ergebnisse dieser jetzt anstehenden Befragung kann mhm. damit natürlich dann auch für die nächste Bundesregierung und für den nächsten Bundestag auch für die Weiterentwicklung des BAföG dienen. Politik ist ja eben nicht nur der Bund, Politik ist eben auch Länder und Kommunen und wir finanzieren diese Befragung im Interesse der Studierenden selbst, aber natürlich auch für die Hochschulen, für die Studierenden- und Studentenwerke und auch in den Ländern und selbstverständlich natürlich auch für die Hochschulforschung. Und eins ist, denke ich, sicher, und das finde ich auch wichtig an dieser Stelle, die Teilnahme an der Befragung, die ist gerade jetzt auch während des eigenen Studiums für uns eine ganz wichtige Grundlage, dass wir uns in dieser, doch ich sage mal, sehr flexiblen Zeit, auch mit dem, was wir politisch entscheiden, immer wieder sehr zeitnah an die Notwendigkeiten orientieren
1: können. Mhm. Sie haben jetzt gemeint, die Finanzierungsfrage spielt auf jeden Fall eine Rolle. Gibt es sonst bestimmte Ziele, die Sie so mit der Befragung verknüpfen?
0: Naja, das Studium selbst braucht gute Rahmenbedingungen und wir haben drei Millionen Studierende in Deutschland und wie sie leben, wie sie sich finanzieren, wie sie sich aber auch motivieren, was ihnen wichtig ist, was sie sich auch vielleicht dann darüber hinaus, was wir heute noch gar nicht im Blick haben, wünschen. Das sind eben auch für einen ich sage mal, ein gutes Studium, am Ende ganz wichtige Aspekte neben ja. dem Geld selbst. Und die Studierenden selber sind ja heute viel vielfältiger, internationaler und haben auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen, ganz unterschiedliche Vorbildungen. Und deswegen erwarte ich, dass wir dann im ersten Halbjahr 2023 auch einen wirklich umfassenden Überblick bekommen zur wirtschaftlichen und sozialen Situation von Studierenden, das läuft dann übrigens auch dann unter dem Titel 22. Sozialerhebung und daran kann man schon ersehen, dass es um wesentlich mehr geht als nur um die Finanzen. Und mhm. die Studierendenbefragung gibt uns eine Möglichkeit, ein differenziertes Bild dann eben auch über diese vielen unterschiedlichen Aspekte zu bekommen. Und es geht ja darum, immer wieder alle Facetten, sowohl die Rahmenbedingungen als auch die finanzielle Unterstützung, als auch die flexiblen Müt Möglichkeiten, die unser Bildungssystem braucht, sowohl für die Studierenden selbst als auch für alle anderen Player in diesem ganzen System wieder, wieder auf den neuesten Stand zu
1: bringen. Was kann die Bundesregierung da eigentlich tun für die Lage der Studierenden, wenn man es mal so konkret betrachtet?
0: Naja, wir haben ja gesehen, dass wir in dieser Legislaturperiode eben über den Zukunftsvertrag in die Grundfinanzierung auch bei den Hochschulen eingestiegen sind. Ganz klar mit dem Fokus, Qualität in der Lehre nochmal zu verstärken. Wir haben den Pakt Innovation in der Hochschullehre jetzt erneuert, dass eben über dieses kleine, feine Paket immer wieder auch die Innovationskraft in den Hochschulen gestärkt wird, immer wieder neue Impulse zu geben, immer wieder neue Ideen frühzeitig dann auch in die Umsetzung zu bringen. Das mhm. ist der Fokus, den letztendlich der Bund hat und für die Frage BAföG im Grunde als Sozialleistung zur Unterstützung, dass ein Studium am Ende nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt, das ist ja genau das, warum wir auch da reingehen und was für uns auch der Fokus ist. Aber am Ende ist auch die Idee, über die Regelstudienzeit hinaus die Flexibilisierung nochmal in den Fokus zu nehmen und zu sagen, wenn sich was ändert, muss ich ja in der gesamtheitlichen Kette was ändern. Dann muss ich bei der Unterstützung etwas ändern. Dann muss ich eben vielleicht auch im Curriculum, in den jeweiligen Studiengängen etwas ändern. Und die Dinge müssen zusammenpassen. Und deswegen ist zwar, ich sag mal, Bildung im Operativ, Geschäft Sache der Länder. Aber es geht ja über die finanzielle Unterstützung immer darauf hinaus, dass die Dinge gut zusammenpassen müssen, dass eben die finanzielle Unterstützung zum operativen Geschäft passen muss und deswegen braucht mhm. es eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Das betrifft Bund und Länder und eben nicht nur die Länder.
1: Mhm. Ich finde es spannend, dass Sie zuerst ja eine Ausbildung gemacht haben und im Anschluss ein Studium. Ist das derzeitige BAföG-System, weil Sie es gerade erwähnt haben, für solche Bildungsbiografien gut aufgestellt?
0: Ja, das ist das, was wir jetzt überlegen. Wir haben ja in dieser Legislaturperiode auch das Aufstiegsbafög novelliert. Also im Grunde die Weiterbildung aus dem beruflichen Bereich. Und wir können zukünftig das nicht mehr als zwei getrennte Stränge denken. Also der Aufstieg aus dem beruflichen Bereich kann auch eben beinhalten, so wie ich es im Grunde ja gemacht habe, ein akademisches Studium dann darauf zu setzen. Und diese Flexibilität und auch das Zusammenlaufen von beruflichen Weiterbildungseinheiten mit akademischen Weiterbildungseinheiten. Das wird in Zukunft mehr werden und das ist auch genau der Fokus, den wir jetzt haben, dass wir sagen eben, wir gucken nicht mehr nur auf Erstausbildung, sondern wir nehmen beide Stränge im Bereich der Weiterbildung viel mehr in den Blick und modularisieren es so, dass es im Grunde den heutigen Lebenswelten derer, die sich im Laufe ihres Lebens immer weiterbilden müssen, auch angepasst ist. Und das, was ich gemacht habe, zeigt ja im Grunde, dass man nicht das eine oder das andere denken kann und das wird zukünftig wahrscheinlich zum Regelfall werden, dass man auch immer mal springt von einer Welt in die andere, je nachdem, was mir gerade für meine Weiterbildung fehlt und da braucht es natürlich auch einen passenden Finanzierungsstrang dahinter oder Finanzierungsstränge, muss man ja eigentlich sagen, weil es dann doch eine sehr flexible Welt auch ist.
1: Mhm. Wo wir gerade beim BAföG dann auch sind, was halten Sie persönlich eigentlich von dem Vorschlag, ein einkommensunabhängiges BAföG aufzusetzen?
0: Bei uns in Deutschland gilt ja das Prinzip, dass die Eltern für ihre Kinder verantwortlich sind bis zum Ende einer ersten Ausbildung, bis das im Grunde die Kinder selbst Geld verdienen können. Und dieses Prinzip würde ich auch grundsätzlich gerne beibehalten. So funktioniert ja heute auch unser BAföG, dass man im Grunde das Elterneinkommen betrachtet und sagt, brauchen diese Eltern Unterstützung, damit die Kinder auf jeden Fall auch ein Studium aufnehmen können. Wenn wir jetzt aber über flexiblere Möglichkeiten nachdenken, wenn man zum Beispiel selber schon eine Familie hat, dann muss ich ja andere Kriterien ansetzen, weil derjenige, der zum Beispiel dann vielleicht in eine akademische Weiterbildung gehen will, wie lange sie auch immer dauert, der ist vielleicht aber auch gerade dafür zuständig, eine Familie zu unterhalten oder einen wesentlichen Beitrag für ein Familieneinkommen zu leisten. Und dafür müssen wir dann natürlich ganz andere Antworten geben. Und diese Antworten geben wir heute im Großteil jetzt erstmal über das aufstiegs -BAföG. Aber das wird, wenn wir die akademische Welt betrachten, natürlich auch im BAföG irgendwann verankert werden müssen. Hilft die
1: Studierendenbefragung dann dabei, das besser einschätzen zu können?
0: Wir machen ja jetzt eine Befragung, wo wir im Grunde diese unterschiedlichen Befragungen, die wir sonst haben, zusammenführen. Unter dem Stichwort eine für alle, machen wir ja jetzt eben eine Befragung, die eigentlich in einem dreifachen Sinne zu verstehen ist. Nämlich, dass wir eine Befragung machen, damit eben alle oder zumindest viele Lebens- und Studienumstände am Ende erheben können und wir haben vorher ja die Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks gemacht, dann eben diesen Studierenden-Survey und auch die Befragung beeinträchtigt Studieren. Und damit, dass wir das zusammenführen, bekommen wir natürlich eine ganz andere Konnexität dieser unterschiedlichen Lebenswelten und dieser unterschiedlichen Aspekte. Und da wir ja auf traditionsreiche Untersuchungsreihen auch aufsetzen, wird uns das wahrscheinlich auch neue Erkenntnisse bringen. Es schafft eine Forschungsdatengrundlage, die man gerade auch im Forschungsbereich, in der empirischen Forschung am Ende auch nochmal für ganz andere Fragen zugänglich machen kann. Wir sind ja gerade dabei, die nationale Forschungsdateninfrastruktur aufzubauen. Und wenn wir da einen guten Datenpool haben, der auch gewissen Standards genügt, dann kann eben am Ende das wahrscheinlich für die nationale Forschungsdateninfrastruktur am Ende ein Beitrag sein, dass diejenigen, die in dem Bereich forschen wollen, nicht alles neu erheben müssen.
1: Mhm. Ähm, in Bezug auf die Ergebnisse der Befragung, da die ja dann auch auch den Hochschulen und der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Wie weit, würden Sie sagen, profitieren die denn davon, von dieser Erhebung am Ende?
0: Wir bauen ja jetzt gerade die nationale Forschungsdateninfrastruktur auf. Und die nationale Forschungsdateninfrastruktur soll ja eben Datenbestände von Wissenschaft und Forschung systematisch erschließen, nachhaltig eben auch sichern und auch vernetzen und Forscherinnen und Forschern zugänglich machen, die vielleicht bei der originären Datenerhebung in einem ganz anderen Forschungsfeld gearbeitet haben, aber diese Daten zum Transfer in andere Forschungsbereiche auch nutzen können. Das ist für die Veränderung und gerade auch unter dem Gesichtspunkt von vermehrter Datennutzung im Wissenschafts- und Forschungsbereich eines der wichtigsten Vorhaben, um eine solide Datenbasis zu verbreitern und alleine dadurch, neues Wissen schaffen zu können und am Ende auch neue Innovationen schaffen zu können. Wir diskutieren ja in diesen Tagen auch viel über künstliche Intelligenz, über die Nutzung größerer Datenschätze, um bessere und schnellere Erkenntnisse zu bekommen und die nationale mhm. Forschungsdateninfrastruktur so sperrig wie der Begriff ist, ist aber ein Kernelement, um im Wissenschaftsbereich diese Transferstruktur überhaupt aufzubauen.
1: Mhm. Wie kam die Zusammensetzung der Institutionen eigentlich zustande? War das, was vom Ministerium ausgegangen ist, dass man gesagt hat, hm, wir haben hier vier relativ traditionsreiche Befragungen, dass man die mal zusammenführt? Oder was war da der Ausgangspunkt?
0: Also wir haben ja die drei Befragungen separat, aber immer schon aus unserem Haus heraus unterstützt. Und dass diese Organisationen jetzt sich gemeinschaftlich an diesen Studien beteiligen, das ist etwas, was auch aus der Community heraus mit vorgeschlagen worden ist. Und da bin ich eigentlich sehr froh, denn wir sehen ja, dass Zusammenarbeit auch wirklich stärken, dann gemeinschaftlich zu nutzen. Dass das auch eben aus diesen ganzen Forschungsbereichen oder aus diesen ganzen Unterstützungsbereichen, wenn ich ans Studentenwerk denke, dass das eigentlich ein ganz wichtiger Punkt ist, um bessere Erkenntnisse zu kriegen. Sonst ist jeder so in seinem Kokon unterwegs und jeder guckt auf seine Klientel und den Blick zu weiten und gemeinschaftlich solche Fragestellungen in Angriff zu nehmen. Das ist eigentlich das, was wir viel, viel mehr brauchen, dass man sich öffnet und mit anderen zusammenarbeitet, um dadurch die Qualität der Daten am Ende auch zu verbessern.
1: Mhm. Pandemiebedingt war es ja schon so, dass die Digitalisierung Einzug gehalten hat, nachdem jahrelang ganz viel darüber geredet wurde und dann vielleicht nicht so viel passiert ist, wie hätte können. Wie erleben Sie denn als Bundesbildungsministerin diese Veränderungen?
0: Natürlich haben wir in diesem Jahr sehr, sehr viel gelernt und haben, glaube ich, auch wirklich große Fortschritte gemacht, um überhaupt, ich sag mal, einen soliden Zugang zur digitalen Bildung zu bekommen. Was aber trotzdem nicht bedeutet, dass nicht das jetzt immer noch erste Schritte sind, die wir an der Stelle machen. Ich glaube auch schon, dass vieles jetzt viel besser läuft und dass man auch viele Ideen schon entwickelt hat, was man eigentlich auch didaktisch ändern muss, wenn man digitalen Unterricht machen muss oder möchte. Am Ende ist aber die Digitalisierung der Bildung im Grunde ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist, dass wir Bildung, Menschen in der Art, wie sie lernen, besser zugänglich machen können. Das wäre so also mhm. ganz unterschiedliche Didaktik, ganz unterschiedliche Zugänge zur Bildung möglich machen, so wie jemand lernt. Also wir wissen ja alle, wir lernen mhm. alle unterschiedlich. Der eine schlägt ein Buch auf, hat ein fotografisches Gedächtnis und weiß das dann. Der nächste muss sich vielleicht eher auch einen praktischen Zugang über die Dinge verschaffen und kann dann auch mit der Theorie ich sag mal, die Theorie richtig erstmal verarbeiten, indem er über weiß auch, wofür er das nutzt und wie er das nutzt und braucht vielleicht auch eher so die, diesen haptischen Zugang zu wissen. Und mit der Digitalisierung haben wir genau diese Möglichkeit. Wir versprechen noch schon lange Chancengerechtigkeit in der Bildung. Und das bedeutet, dass man im Grunde dem Adressaten die Bildung passgerecht zugänglich macht. Und diese Möglichkeit haben wir mit der Digitalisierung. Und wir stellen dann ja... Im Gegenzug fest, dass wir jetzt, wo wir auf die digitalen Möglichkeiten zurückgreifen mussten, auch den Wert von Gemeinschaft, von persönlichem Austausch wieder feststellen, dass eben auch diese soziale Komponente, die dahinter steckt, mindestens genauso einen hohen Stellenwert hat und dass das für die Digitalisierung auch bedeutet, dass es Grenzen gibt. Und das finde ich bei dieser ganzen Diskussion, dass wir jetzt riesen Fortschritte gemacht haben. Mhm. Was aber wirkt, was didaktisch notwendig ist, was pädagogisch notwendig ist, da werden wir noch viele Diskussionen führen müssen und das gilt sowohl für den Schulbereich als auch für den Hochschulbereich. Aber das finde ich ein sehr, sehr spannendes Feld für die nächsten Jahre. Und ich finde, das ist auch ein Feld, wo man die Gesellschaft mitnehmen muss. Da geht es nicht darum, irgendwelche Strukturen zu implementieren. Da geht mhm. es darum, Akzeptanz auch in der Gesellschaft zu bekommen. Wie muss Bildung stattfinden, damit wirklich die ganze Gesellschaft auf ein neues Niveau springt? Wir sind ja jetzt bei PISA immer so im Mittelfeld. Und das ist natürlich für ein Land, was von Innovationen und Erneuerung lebt, ist das überhaupt gar keine Frage, dass wir da insgesamt besser werden müssen. Wir müssen im, im Bildungsbereich, in jedem Bereich wirklich spitze werden. Und da haben wir jetzt mit der Digitalisierung eine echte Chance. Und die Aufbruchsstimmung, die da überall entstanden ist, sowohl in den Hochschulen als auch in den Schulen, die würde ich gerne perpetuieren und daran weiterarbeiten, dass wir daraus jetzt wirklich dann
1: auch die mit der Aufbruchsstimmung dann diese Erneuerung schaffen. Sie selbst haben ja berufsbegleitend auch studiert an der Fernuniversität Hagen. Ließ sich die Arbeit und Studium damals eigentlich gut vereinen?
0: Naja, ich habe die Zeit genutzt, wo ich zwangsläufig ein wenig mehr zu Hause sein musste, als ich nämlich drei kleine Kinder hatte. Und okay. wenn man die Kinder abends ins Bett bringt, dann kann man die Chance nutzen, Fernsehen zu sehen oder man kann die Chance nutzen, sich vor den Rechner zu setzen und zu lernen. Und ich habe damals diese Gelegenheit genutzt, als die Kinder so klein waren, dass sie früh ins Bett mussten, dass ich dann eben, weil ich noch fit war, habe ich gedacht, kann ich das noch schaffen, dass ich dann eben immer die eine oder andere Lerneinheit auch abends noch mal hinkriege. Und wenn die Kinder morgens in der Kita waren, natürlich auch. Ich habe dann die Arbeitszeit ein bisschen runtergefahren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Freiheit, die heute junge Menschen haben, wenn sie noch keine Familie haben, mhm. dann sich wirklich voll und ganz aufs Lernen konzentrieren zu können. Das ist schon auch ein Fund an sich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das aus Überzeugung gemacht. Ich habe das auch gerne gemacht und ich glaube auch, dass ich ganz viel mitgenommen habe aus meinem Studium. Aber einfach war das nicht und wie gesagt, ich habe es auch unseren Kindern damals immer gesagt, ich sage, wenn ihr die Freiheit habt, das vor eurer Familienphase zu tun, dann gönne ich das jedem. Denn das ist schon auch eine Doppelbelastung, die man an der Stelle nicht unterschätzen darf. Ja. Und wir haben ja jetzt auch übrigens bei allen Studierenden gesehen, wie schwer das ist, eben das digitale Studium genauso abzuwickeln wie ein Präsenzstudium und was das auch für Defizite hat. Und das ist natürlich, wenn man so ein Fernstudium macht, ist das eigentlich der Alltag? Das bedeutet auch eine hohe Disziplin, auch wenn, ich sag mal, die Dinge vielleicht gerade mal nicht so laufen, wie man sich das vorstellt, sich immer wieder zu motivieren und weiterzumachen. Und dafür sind natürlich auch Kommilitonen super. Ja. Und je länger so eine Phase ist, umso schwerer ist es natürlich immer wieder dann auch diesen Anknüpfungspunkt zu finden und weiterzumachen, weil man ja auch ganz viele andere Aufgaben im Alltag hat und sich auch ganz schnell hinter den anderen Aufgaben verstecken kann. Das darf man ja auch an der Stelle nicht vergessen.
1: Das wäre auch mal eine nächste Frage gewesen, weil wir haben in diesem Podcast relativ häufig darüber gesprochen, wie schwierig es war oder noch ist, während der Pandemie sich motiviert fürs Studium zu halten durch den Wegfall von sozialen Kontakten und so weiter. Ähm, haben Sie da so in der Rückschau von Ihrer eigenen Erfahrung noch irgendwelche Tipps?
0: Es ist ja so, auch bei einem Fernstudium treffen sich in den Kursen, die man so belegt, doch immer wieder auch die gleichen Menschen. Also das ist, ja, glaube ich, auch so ein bisschen ich sage mal, Einstellung, was man interessant findet. Und ich denke, dass das im, im, im Präsenzstudium ähnlich ist, dass man doch mit den gleichen Leuten immer wieder auch gemeinschaftliche Kurse belegt, weil einfach die Interessen auch ähnlich sind. Und wir haben uns damals deutschlandweit mit ein paar Leuten, die wir immer wieder getroffen haben, zusammengetan. Und haben wirklich uns, haben telefoniert, haben gemailt und so weiter und haben uns gegenseitig damit auch immer wieder motiviert und haben uns zum Beispiel auch verabredet für diese Wochenendlehrgänge, dass wir sie gemeinsam besuchen. Dadurch bleibt man dann auch wirklich am Ball, weil man immer wieder dann auch gefordert ist, in dieser Gruppe dann auch dabei zu bleiben. Und das kann ich auch definitiv gerade bei so Fernlehrgängen echt empfehlen, dass man sich auch dieser sozialen Seite und diesem Miteinander auch widmet. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen auch für diesen Punkt, sich zu motivieren bis zur Abschlussprüfung.
1: Ja. Wie sieht eigentlich für Sie das optimale Wintersemester 2021 aus, wo wir jetzt gerade sind, bei Präsenz oder nicht?
0: <lacht> ja, ich hoffe sehr, dass wir viel Präsenz möglich machen können. Wir, ich hatte jetzt auch noch mal mit einigen Kanzlern gesprochen, dass nochmal jetzt über den Sommer dafür geworben wird, dass sich viele auch impfen lassen, dass wir im Herbst dann auch das Impfen direkt, wenn die, äh, wenn die Universitäten wieder aufmachen, dass sie dann auch nochmal das Impfen vor Ort niedrigschwellig möglich machen, vielleicht sogar auch mit Johnson und Johnson, was ja nur eine Impfung benötigt dass man eben dann auch mit einmal fertig ist. Und dann haben wir uns wirklich auch besprochen, dass man mit den kleinen Seminaren ja schon relativ viel machen kann bei den großen Veranstaltungen muss man schon, glaube ich, ein gutes Testregime haben, dass man wirklich auch sagt, also geimpft, genesen oder getestet muss für Großveranstaltungen das Zugangsprinzip sein. Und ich hatte den Eindruck, dass viele Hochschulen auch in diese Richtung schon arbeiten, also dass das Wintersemester wieder grundsätzlich als Präsenzsemester stattfindet, dass alle eingeladen sind, erstmal wieder an den Hochschulstandort zu kommen, das ist, glaube ich, jetzt überall angekommen. Und jetzt muss man eben gucken, wie eng und stramm muss das Testregime sein. Das liegt auch ein bisschen dran, wie hoch die Impfquote dann ist. Das wird man ja rausfinden, dadurch, dass man eben die Zugänge am
1: Anfang quasi abhängig macht von geimpft, genesen oder getestet. Da hatte ich den Eindruck, dass in so ein paar Gesprächen vorher das Gefühl vorherrscht, so richtig eine Lobby ist irgendwie nicht vorhanden, weil man dann doch das Gefühl hatte, dass man irgendwie noch hinter den Schulen rangiert. Gibt es da irgendwas, was Sie entgegnen können?
0: Ja, ich glaube, das hatte eine andere Ursache. Ich meine, dass der Eindruck entstanden ist, das kann ich sogar verstehen. Weil natürlich nicht jeden Tag und nicht so viel darüber gesprochen worden ist, wie über den ganzen Schulbetrieb. Das hatte aber aus meiner Sicht sehr damit zu tun, dass bei den Studierenden vor dem Semester immer klar gesagt wurde, das ist jetzt ein Digitalsemester. Das war, glaube ich, die Ursache, dass insgesamt in der Wahrnehmung in den Hochschulen eher das Gefühl so dann vorherrschte, über uns wird ja überhaupt nicht gesprochen und nicht diskutiert. Und das hatte sehr damit zu tun, dass man in den Schulen sehr variabel auch immer mal nachsteuern
1: konnte. Wir hatten ja jetzt schon BAföG angesprochen, jetzt auch die Pandemie in Verbindung mit dem digitalen Studium. Ein Thema, was natürlich so ins BAföG mit rein spielt, was aber auch immer wieder genannt wurde, ist das Thema Wohnen. Und gerade Wohnen und Studierende in den Ballungszentren, da können Sie jetzt natürlich was mit BAföG, mit der Novellierung was bewegen Gibt es da so von Ihrer Seite so ein paar Gedanken, wo Sie sagen, über das BAföG hinaus gibt es Möglichkeiten, die Wohnsituation zu verbessern von Studierenden?
0: Also ich habe in dieser Legislaturperiode schon, nachdem wir die BAföG-Novelle fertig hatten, bin ich hingegangen und habe meine Landeskollegen angeschrieben und habe sie nochmal darauf hingewiesen, dass über den sozialen Wohnungsbau die Möglichkeit besteht, auch Studienwohnkapazitäten Studien auszubauen, also neue Studentenwohnheime mhm. dann auch zu bauen. Und ich habe ganz interessante Rückmeldungen auch von meinen Kollegen gekriegt, die da ganz unterschiedliche Mechanismen haben, daran zu gehen. Die einen machen das eher über privatwirtschaftlichen Wohnungsbau und motivieren dann eben auch ganz gezielt, Studierenden Wohnraum zu schaffen, andere geben auch Unterstützung dafür. Also da gibt es in den Ländern ganz unterschiedliche Konzepte. Aber ich habe auf jeden Fall mir damals auch, das war mir wichtig, einfach auch den Ländern, den Landeskollegen noch mal zu sagen, da, wo es am meisten brennt, da hilft eben nicht einfach nur eine Wohngelderhöhung im BAföG. Da muss auch durch operativ mehr Wohnraum schaffen, am Ende eine Lösung geschaffen werden. Das Nächste ist ja, wenn das jetzt flexibler wird, das war übrigens auch ein Aspekt, als jetzt plötzlich die Pandemie ausbrach, mhm. dass auch eine Diskussion zwischendurch mal aufkam. Inwieweit hat das denn eigentlich Folgen für die Menge an Wohnraum, die wir brauchen. Wir sind nicht ein Teil der Studierenden dann dabei, die wirklich auch gar nicht mehr in die Ballungszentren ziehen und wenn man nicht mehr jeden Tag an die Hochschule geht, sondern vielleicht nur noch jeden Zweiten, ist dann nicht vielleicht sogar ein längerer Weg quasi zumutbar oder wird in Kauf genommen, so dass am Ende vielleicht sogar Studierende dann auch weiter raus wieder wohnen. Also es war eine ganz interessante Diskussion und das erhoffe ich mir auch ein wenig, dass wir da auch nochmal Aufklärung jetzt über unsere Studierendenbefragung
1: bekommen. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, das sind derzeit die größten Herausforderungen, die ich so sehe im Bereich Studium und Lehre?
0: Die größten Herausforderungen, die wir, glaube ich, in den nächsten Jahren vor uns haben, ist, dass wir in der Geschwindigkeit, wie sich die Innovationen entwickeln, auch unsere Bildungsstrukturen weiterentwickeln müssen. Also ich will nur noch mal an dieser Stelle an den Digitalpakt für die Schulen erinnern. Wir haben ihn 2019 im Mai unterschrieben. Und das war eigentlich ja schon eine lange, lange Diskussion, die seit 2016 geführt worden ist. Und wenn man dann sieht, wie schleppend doch anfangs im Grunde das Geld abgerufen wurde, weil man erstmal, ich sag mal, sich konzeptionell auch darüber im Klaren werden musste, was bedeutet eigentlich digitale Bildung für unser System? Und das gilt natürlich für die Hochschulen in dieser Weiterentwicklung genauso dass das eigentlich die größte Herausforderung ist, die wir in Deutschland zu bewältigen haben, dass wir das, was an Innovation stattfindet im Bildungsbereich, genauso zeitnah auch quasi spiegeln können und dadurch eben auch die Weiterbildung an dem Zahn der Zeit
1: halten müssen. Mhm. Ähm, Gab es da noch irgendwas, was Sie unbedingt vielleicht hätten ansprechen wollen?
0: Ich würde einfach gerne das Signal senden, dass in den nächsten Jahren das Thema Aus- und Weiterbildung und da kommt es eben nicht drauf an, in welchem Bereich, sondern sowohl im beruflichen als auch im akademischen Bereich unheimlich wichtig für Deutschland werden. Ich habe das immer unter den Slogan gefasst, dass die 20er Jahre für Deutschland ein Jahrzehnt für Bildung, Forschung und Innovation sind und das habe ich wirklich Ernst gemeint, dass wir gemeinschaftlich alles dafür tun müssen, unsere Bildungseinrichtungen, unsere Bildungsstrukturen immer wirklich hochmodern, hochattraktiv, hochinnovativ zu halten. Und daran würde ich einfach auch gerne weiterarbeiten. Und ich hoffe, dass die Gesellschaft mit mir die Freude daran hat, das auch zu tun.
1: Okay. Und bringt die Teilnahme an der Befragung da was?
0: Ja, das glaube ich schon, weil eine Befragung ist auch immer etwas, was am Ende dazu führt, dass man vielleicht Gedankenanstöße bekommt und dass sich dadurch auch eine Diskussion entwickelt. Wir werden ja die, Vor die Ergebnisse dann auch vorstellen. Und dann wird auch die gesellschaftliche Diskussion vielleicht nochmal den einen oder anderen Anstoß geben, in welche Richtung man vielleicht nochmal weiterdenken muss über den, ich sag mal, über die Datenlage der Befragung hinaus.
1: Okay. Dann bedanke ich mich erstmal für das tolle Gespräch. Freund, Herr ich danke,
0: Herr Kinder. Bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war die fünfte Folge von Eine für Alle. In der nächsten Folge versuchen wir zu klären, wie hoch eigentlich die soziale Ungleichheit zwischen den Studierenden ist, wie finanzieren sie sich, wie studiert es sich mit Beeinträchtigung und wie gestaltet sich eigentlich das Wohnen im Wohnheim. Mehr Infos zur Befragung gibt es übrigens unter www.die-studierendenbefragung.de Danke fürs Zuhören. Euer Ben. eine für alle